1: Sangre Azteca este casi derrapado! ¿Señor? ¿Señor? Uy,
2: ¡Sí, señor! ¿Y
1: tocan algún instrumento? ¡Uy! ¡Aguas, eh! ¡Aguas! ¡Aguas, eh! Sangre porque... Muy bien, es viernes, sangre Azteca, por supuesto, está con nosotros. Vamos a platicar también sobre lo que sucedió el día de ayer en la um, audiencia al sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. El juez Um, ya muchos alimentos suficientes, todos los alimentos suficientes para llevarlo a proceso. Le <risa> quedan procesos, señor. Por supuesto, tenemos buenas noticias y más. Quédense aquí y arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Para sus oídos, estamos escuchando pues lo que escuchamos todos los viernes, el himno de la alegría, <risa> eso que suena como que ya acabó la jornada laboral, como que ya están a punto de decirle hola al mundo, hola al fin de semana y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este viernes 5 de abril del 2019 con detalles que compartirles. El próximo viernes vamos a estar celebrando nuestro cuarto aniversario con una fiesta. Queremos beber, cantar, pasarla bien, disfrutar, brindar y celebrar todo lo bueno que... que... Tenemos que celebrar después de cuatro años al aire. Estamos regalando a través de WhatsApp, sobre todo quienes son parte de nuestra lista de difusión. Los invitamos a que sean parte de la lista, escribiendo el 55-33-32-9585, un mensajito con su nombre. Y bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto poderlos ver el próximo viernes en la noche y festejar a lo grande. Noé Romero, la interpretación de lengua de señas el día de hoy. Gracias, Noé. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias Com. El teléfono en cabina para que nos llamen y saluden, dos 1025 a terreno arroba y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, pues, sin duda, el, el tema, el tema del día de hoy para nosotros sobre todo tiene que ver con el asunto de Victoria Pamela Salas Martínez. Y se los comparto porque justo discutíamos esta mañana con el equipo si era momento para dejar de hacer el conteo. Este conteo, que llevamos casi año y medio haciéndolo, Inició porque eh, Frida Guerrera nos hizo el favor de traer a la familia de Victoria, a su mamá y a su papá, para que nos contaran su historia, lo que había pasado desde que le habían quitado la vida a su hija y en este proceso lo que las autoridades no habían hecho. Pedimos una entrevista con, la, con el entonces procurador de la Ciudad de México y... Bueno, pues primero no iban a salir a hablar del tema, luego estaban en otros asuntos, luego estaban muy ocupados, hasta que nos quedó claro que la intención era simplemente no darnos una entrevista sobre el tema. Y así empezamos a contar. En realidad, los días en que la Procuraduría no quería dar respuesta, después decidimos que... Más allá del de foco sobre la Procuraduría, era sobre la justicia que no se había hecho para Victoria. Y entonces contamos eh, los días desde que ella había sido asesinada sin justicia. Hoy hay una persona eh, pues ya bajo proceso y creemos que si la cuenta que llevábamos era de los días sin justicia, el inicio ya de un proceso, un sospechoso, nos acerca a ese camino y creemos que lo correcto es, a partir de hoy, Seguir muy de cerca este proceso y, y dejar de hacer el conteo en espera de que y con la esperanza de que el just, la justicia ya, ya se esté haciendo. Esta mañana tuve la oportunidad de recibir un mensaje de consuelo, la mamá de Victoria, y ella decía que ya estaban en ese camino para lo que su hija necesitaba que era justicia. Y verdad. Juan Carlos Alarcón nos tiene la información sobre lo que sucedió ayer. Te escucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
3: Efectivamente, Pamela, gracias. Eh, muy buenas tardes. Un juez de control vinculó el proceso al escáter Mario por el feminicidio de su novia Victoria Pamela, a la que ultimó el 2 de septiembre de 2017 en un hotel de la entonces delegación Clalpan. Dicho sujeto permaneció prófugo de la justicia casi año y medio, y por lo que incluso se emitió un alertamiento de Interpol. Esto eh con la intención desde luego de buscarlo en diferentes países para llevar a cabo su captura Pero la semana anterior apareció Pese a que afirmó ser inocente y que todo se trató de un caso montado por la Procuraduría de Justicia Capitalina Este viernes el juzgador el capitalino le reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa La cual cumplirá en el reclusorio sur Además otorgó un plazo de dos meses a la fiscalía para el cierre de la investigación complementaria, es decir, donde se presentarán pues de prácticamente de todos los datos de prueba, la probanza justamente si no lo permites el término aportar todos los elementos de prueba para continuar con el siguiente con la siguiente etapa de este nuevo procedimiento penal. El domingo pasado en la audiencia inicial el Ministerio Público acusó a Mario de privar de la vida ...a esta chica a la que habría golpeado en el tórax... ...además de producirle heridas con arma punzo constante en el cuello... ...y algunas otras heridas eh, lacerantes. Dichas eh, lesiones le provocaron la muerte por hemorragia profusa... ...y a la que habría colocado en la tina del baño de la habitación del hotel... ...donde esas dos personas habrían estado. Los abogados de Sáenz no fueron eh, capaces durante esta audiencia que pues se duró varias horas la tarde, noche de ayer jueves y pues no tuvieron la capacidad para demostrar ante el juzgador por la falta de elementos convincentes de que el imputado no es el presunto asesino de Victoria Pamela. Entonces, a resumidas cuentas, pues este joven quedó ya prácticamente vinculado a proceso, inicia eh, pues de todo este procedimiento judicial en el que el Ministerio Público presentará eh, pues de todas las pruebas, tanto testimoniales, testimoniales pruebas científicas, que van a demostrar que esta persona sí tuvo participación el pasado 1 de septiembre de dos 2017 en el homicidio de esta chica Victoria Pamela, aunque sus abogados y el mismo imputado pues han reiterado ante el juez de control que todo fue un caso que montó la Procuraduría Capitalina para inculparlo justamente pues de este crimen que prácticamente está por cumplir los dos años, eh, Pamela.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también vía telefónica Frida Guerrera, quien estuvo pues prácticamente todo el día de ayer una audiencia larguísima. Frida, muy, buenos, muy buenas tardes.
4: Hola, Pam, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Sí, una, una audiencia de casi prácticamente 12 horas, este, que pues finalmente genera lo que esperábamos, ¿no? que se pudiera realizar esta vinculación. Pero sí, una audiencia llena de muchas emociones, Pam.
1: Sí, por supuesto, ¿cuál es eh, el sentir sobre lo que sucedió de los abogados de la familia de Victoria, las abogadas de la familia de Victoria y de la misma Consuela?
4: Pues mira, el, de hecho el, el, pues la fiscalía realizó su trabajo. O sea, están coadyuvando un, unas abogadas eh, particulares, pero quien realmente pues, hizo pues, lo que tenía que hacer fue pues la gente, la fiscalía muy comprometida desde el primer momento desde el día domingo que se realizó esta primera audiencia eh, hubo mucha presión eh, Consuelo con está contenta está satisfecha, obviamente hubo mucho dolor también por todo lo que se escuchó ahí dentro pero pero todo, todo está pues todo va marchando como como lo esperábamos desde hace medio,
1: Pamela. Te eh, robamos, Frida, un fragmento de audio de una transmisión que hiciste tú ayer en la noche, eh, porque me parece impactante. Tú estabas ahí afuera eh, esperando a Consuelo, pero también en compañía de otras mamás que han estado esperando justicia para sus hijas. Vamos a escuchar un breve fragmento. Claro que ¡Justicia sí. para Victoria! Justicia.
5: ¡Justicia!
1: ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! todo esto sucedía cuando consuelo acababa de salir de la audiencia te estaba abrazando y, y decías tú me lo platicabas esta mañana llorando como como el primer día me, me, me pues sí es que me imagino que tras 12 horas de estar escuchando lo que le pasó a su hija las acusaciones pues debe ser repetir de nuevo la tragedia
4: así están fue fue algo muy 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 fuerte eh, yo te comentaba justo en la mañana que platicábamos eh, esto que no se ve, o sea, esto que se queda invisible ante los ojos de muchos, que es es como si se hubiera volcado en todas esas madres, sobrinas, hermanas que estaban acompañando a, a Consuelo, como si se hubiera visto culminado en, en, en esto, el, lo que ellas esperan, porque muchos de los asesinos de sus hijas no están todavía detenido, seguimos buscando a otros, otros tantos que todavía faltan y, y fue como verse ahí y fue abrazarse en medio de todo este dolor eh, fue un, un acto de resistencia, de amor absoluto hacia, hacia todas entre todas y, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar de, de todo esto eso que, que se tiene que ver Pam, de lo que asesinan, no nada más asesinan a una mujer asesinan a unas familias, familias completas, y, y además las, se hermanan. En nosotros ese ha sido nuestro objetivo desde el principio, que se hermanen ellas y que se sepan no solas, y que este grupo cada vez sea menos, y no más, que no sé que no crezca, porque eh, tenemos que, con esa situación, me decían que estábamos otra vez exhibiendo a Consuelo, o sea, yo no estaba al control de, de la transmisión, yo lo único que opté fue por abrazarla, porque... Sí, era como, como esta necesidad en cuanto salió, a abrazarnos y y, y la, el llanto era de todo esto que escuchó, pero también de ver que finalmente estaba haciéndose, pues un poco está empezando a, a vislumbrarse la justicia para su hija y, y además todo esto de, de que me decía ella que, que nunca, jamás iba a regresar Pamela y, y pues sí, es la realidad, ¿no? pero pues aquí seguimos, y vamos a seguir y, y con todas, porque falta muchísimo por hacer en el tema.
1: Eh, Frida, algo que te parezca importante agregar, además de que pues estaremos al, al tanto de todo este proceso.
4: Eh, pues sin hacer una invitación muy respetuosa a todos los que hemos estado involucrados en esto, a que nos mesuremos, a que dejemos que de verdad las autoridades hagan su trabajo, a que no entorpezcamos los procesos. El proceso es delicado y se tiene que llevar como todos en donde se debe. Vigilantes siempre, todos, pero sí siendo respetuosos, de, sobre todo de la memoria victoria de su familia y de que el proceso como tal se lleve, se lleve a cabo. Muy no bien. compartamos la información eh, que genere enconos de odio. No estamos peleando, estamos buscando justicia solamente.
1: Muy bien, Frida, muchas gracias.
4: Mil gracias a TIPAM por ese conteo y pues de verdad gracias por toda tu sororidad.
1: Gracias, Frida, estaremos al tanto. Te mando un abrazo, Pam. Gracias. Un año, siete meses, tres días, y a partir de hoy dejamos de hacer este conteo. Vamos con las buenas. cuatro años! ¡Qué mejor buena noticia queremos que esa Cumplimos cuatro años este mes y vamos a festejar el próximo viernes porque pues se nos cruza la Semana Santa y lo demás y nos va a dar muchísimo gusto poder compartir este cuatro, cuarto aniversario con ustedes. ¡Ahí les va! Vamos a regalar otras dos invitaciones, por supuesto dobles, para que vayan con su pareja o familia, o quien quieran, amigos, bueno, pues a, quien, a quien, quien sea bueno para la fiesta, porque eso sí es requisito, ¿eh? A través de WhatsApp, 55 cincuenta y cinco treinta y tres treinta y dos noventa y cinco ochenta y cinco, les vamos a mandar por la lista de difusión una pregunta difícil, por supuesto. Bueno. Si nos escuchan es una pregunta y la podrán contestar y las primeras dos personas que den respuesta a esta pregunta van a poder acompañarnos el próximo viernes eh, para festejar nuestro aniversario a todo terreno cuatro años y la otra buena noticia tiene que ver con el deporte y con el maratón de la Ciudad de México Adrián Jiménez cuéntanos te escuchamos.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela Auditorio, el Maratón de la Ciudad de México a celebrarse el próximo 25 de agosto comenzará en Ciudad Universitaria, esto en Avenida Insurgentes, y la meta será el Zócalo Capitalino, es decir, la ruta fue invertida Respecto a lo que se observó en ediciones pasadas, Rodrigo Dotal, director del Instituto del Deporte de la Capital, aseguró que este cambio beneficiará a los 30.000 competidores que se estima participen en esta justa deportiva. Durante la presentación de la competencia, la jefa de gobierno Claudia Schembaum aseguró que el objetivo de su administración es mantener el maratón de la ciudad entre los primeros 10 del mundo y que al mismo tiempo sea inspiración para que los ciudadanos practiquen esta disciplina deportiva comentar que el ganador del maratón de la Ciudad de México recibirá un premio económico de 550 mil pesos el segundo lugar 245 mil pesos y el tercer lugar 180 mil pesos y así hasta el décimo lugar que obtendrá un total de doce mil pesos, mientras que el bono por cronometraje se mantiene también en quinientos mil pesos al récord maratón de la Ciudad de México, tanto en la rama varonil como en la femenil. Pamela Auditorio, es la información que les tengo.
1: Pues a correr, muchísimas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si es una buena noticia en el punto de vista que se iba a estar más fácil. Si algo tenía complicado el maratón de la Ciudad de México Es que los últimos kilómetros de insurgentes Al estadio de Ciudad Universitaria Pues vas de subida Y ya es cuando estás más tronado que nada Ayuda mucho que es la zona donde más gente hay Y más apoyo Ahora yo no sé Y, te, y aquí mi duda Porque yo no corría antes del maratón pasado La gente peleaba por llegar al estadio O sea, poder entrar al estadio Era lo más bonito del maratón Sin duda llegar al Zócalo debe ser también espectacular pero si no me equivoco, la ruta anterior terminaba en el Zócalo Capitalino. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Bien, para todos los que corran que hagan deporte, que lo disfruten. Y ojalá logren seguir haciendo del maratón el evento que ya se había logrado hacer. Un evento que subió muchísimos niveles que se convirtió en un evento en el que todo mundo quería estar, característico de la ciudad y que sin duda inspiró a muchas más personas a hacer deporte. Vamos a una pausa y continuamos a todo
0: terreno. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Les debemos lo mejor de la mañanera. Regresamos con eso.
7: ¿Qué opinas que el comandante en jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo?
8: Mi opinión al respecto es que se supone que cuando aprobaron la, la ley de seguridad habían quedado con que el mando sería civil. El señor está incumpliendo a todas luces, está haciendo como siempre lo que se le pega la gana, lo cual se me hace pues, demasiado peligroso.
9: Personalmente me parece bien que sea un militar en activo. Tienen otra disciplina, otros conocimientos, su, si bien su su función es otra, pues me parece bien que ponga la, la disciplina militar para que las nuevas autoridades sean mejor que las que hemos tenido hasta ahora.
8: De alguna manera el
7: presidente todo lo que está diciendo lo está cumpliendo, ya sea que los demás quieran o no, se supone que no iba a ser militarizada y sí, de
8: alguna manera, el que esté al frente un militar habla de una guardia militarizada.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
5: Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. 12 y con 25 minutos. Se las debíamos. Aquí está. Este resumen de La Mañanera de David Cuellar.
9: Ciframos la cuarta transformación desde las mal llamadas conferencias mañaneras de Palacio Nacional, donde en el salón de prensa, el presidente López Obrador, para profundizar en el tema de la revocación de mandato,
10: nos dio una clase de historia. De 1824 se podía juzgar al presidente por cohecho o soborno, que es el equivalente a la corrupción.
9: Pero es que también dicen los reporteros que si el presidente se avienta sus respuestas de media hora, ellos también pueden echarse sus preguntitas bastante largas.
0: Señor presidente, buenos días. Daniel Marmolejo, Cuarta República, Voces del Periodista. ¿De dónde dijo que venía este güey? Cuarta República, Voces del Periodista. Usted ha
9: señalado el fin de una posición presidencial de participar en procesos electorales rompiendo la igualdad. ...rompiendo la equidad... ...año 2000... ...amigos de Fox... ...Pemex Gate... ...2006... ...lo que decretó el Tribunal Electoral... ...fue la impunidad electoral... ...en palabras de Porfirio Muñoz Ledo... ...año 2012... ...al lado de Virgilio Caballero... ...nuestro gran amigo... ...investigamos el Monex Gate... ...junto con otros periodistas... ...que también lo hicieron... ...año 2018... ...se presenta en la última elección... ...la participación de poderes fácticos... ...y está muy claro... ...el
8: tema... ...de la Operación Berlín el tema de populismo en América. Sin embargo, eh, quizás el capítulo todavía no se cierra a partir de grupos empresariales en donde
9: se generaron desvíos de recursos concretamente de una cooperativa, para poder respaldar seguramente candidaturas, pero cantidades ingentes de recursos a espaldas de los cooperativistas.
8: Eh, una dirección con todas las características que usted ha definido del conservadurismo ha realizado este tipo de actividades que parecieran sistémicas y que para llegar a la cuarta transformación, con este impulso que también está promoviendo hacia las distintas organizaciones gremiales, se requeriría quizás cerrar este capítulo con una investigación que se integrara con esta eh, perspectiva de valoración de más de, o cerca de 200 millones de pesos que pudieron haberse movido a candidatos que eran los opositores a la coalición que lo lleva usted al poder. Estaría en disposición, de, señor presidente, de que la Unidad de Inteligencia Financiera hiciera una revisión precisa de esto que se ha publicado recientemente en distintos medios, de la cooperativa La Cruz Azul, la cual también, desde su burbuja, ha utilizado al Poder Judicial para tratar de someter los intentos democráticos después de 30 años de soportar un autoritarismo y que no solamente eso, sino también ha generado un lobby legislativo con la finalidad de doblar el enfoque, la visión y el espíritu cooperativista para llevar a procesos de privatización. usted en condición de que se promoviera una investigación abierta a este tipo de participaciones ilícitas de recursos para campañas electorales y tratar de complementar esto que usted ha señalado. Esa es mi primera pregunta y tengo una más. ¿Ya si hay cosas que dije, ¿tengo o no tengo razón?
10: Pues sí, es cosa de que se solicite.
9: Y aunque parece que a veces se le el avión, eso de las naves, el presidente lo tiene bien puesto en la mira.
10: Que ya está en el portal de la ONU, en una de las oficinas de la ONU, el anuncio de la venta del avión presidencial. Ustedes saben que en el sexenio pasado, nada más de helicópteros para el traslado de funcionarios, claro, de los machuchones, compraron seis helicópteros nuevos entonces los seis se van a vender y aviones también ese avión que está en venta ahora eh, no lo tiene ni Donald Trump con todo respeto
5: pierden el respeto
9: y hablando de Donald Trump desde las mañaneras también le contestó
10: Reitero lo mismo, vamos nosotros a ayudar, a colaborar, queremos eh, tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no vamos a eh, polemizar sobre estos
9: temas. La semana pasada los diputados se agarraron unas vacaciones forzadas cortesía de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y es que los maestros de Oaxaca le echaron la bronca al presidente y a la hora de explicar de qué se trataba todo este embrollo, pues que se les va la luz. Y ahí fue cuando salió el peine de lo que está ocurriendo con la educación.
2: No <risa>
10: ¿Te escucha? Bueno, es que no van a tener este. Ahí está. Y otro
9: tema que ha traído en jaque el gabinete presidencial son las ternas para elegir quién estará al frente de la Comisión Reguladora de Energía. Y es que, a decir del tabasqueño, pues una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que opinen los senadores, y otra cosa es lo que opina él. Y pues que cada quien tenga la libertad de elegir y pensar lo que se le pegue o no la gana prohibido, prohibir.
8: No podía ni siquiera contestar cosas muy básicas de, del tema relacionado con la energía. Eh, esta insistencia de los mismos nombres no podría interpretarse pues como un signo de que usted quiere imponer a estas
4: personas necesariamente.
1: Gracias. No, es un procedimiento legal y nosotros no eh, mandamos en el Senado
8: porque se trata de un poder independiente, pero también del poder ejecutivo. Es autónomo. Y tiene su propio criterio. Para nosotros, los eh, propuestos cumplen con los requisitos.
4: Son técnicos de primera. Si los senadores tienen una opinión distinta, pues yo respeto esa opinión, pero no la comparto. Somos libres. Esa es la democracia. Esa es la cuarta.
9: Y es que se trata de un tema que ha traído al Congreso de la Unión y al propio
10: mandatario como perro a periodicazos. Pongo el símil de que es como un elefante neumático que es un cuerpo de avance lento, que hay que estarlo empujando. Y estoy llamando a todos los mexicanos a que me ayuden a empujar el elefante. Oh,
9: bueno, pues si al presidente le encantan las analogías con animales, ¿por qué a nosotros no? A la gente humilde,
10: a la gente pobre, esa es la función del gobierno, este hasta los animalitos que... Eh, tienen sentimiento, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal, todo eso es populismo, paternalismo.
9: Hasta aquí nuestro desmañanado reporte desde Palacio Nacional. Regresamos contigo, Pamela, al estudio.
1: Muy bien, a David Huellar. Y de hecho, sí, pues finalmente se terminaron, se terminaron eligiendo quienes, ellos quienes él quería perdón, para la um, Comisión Reguladora de Energía después de que el Senado volviera a batear. Eh, pues a los que eran los mismos, pero revueltos en este caso. Oigan, en otros temas, el 7 es un número cabalístico para muchos de la suerte y Suzuki, con su nueva artiga, un nuevo modelo multipropósito, que no solo es el séptimo integrante de la familia Suzuki, sino que tiene capacidad para siete pasajeros cómodamente sentados. Ya la estuve viendo en línea, está padrísima. La nueva Suzuki Artiga ofrece una configuración de asientos muy diversa, equipamiento y lo más importante, seguridad que necesitas si quieres conocer otras cualidades de Suzuki Artiga visita tu concesionario Suzuki o visita en www.suzuki.com.mx diagonal autos porque tu vida crece y Suzuki también, vamos a una pausa
7: ¿Qué opinas que el comandante en jefe de la Guardia Nacional será un militar en activo? No es un secreto que este gobierno se trata de cumplir caprichos y barrinches. Es una pena que diputados y senadores
1: votaron para la Guardia Civil para tener un mando que no fuera militar. Hoy simplemente se vuelve a ratificar que es el gobierno de que cumplo mis caprichos, les guste o no.
3: Como dijo Luis XIV, el Estado soy yo. A él no le importa lo que opine las cámaras de senadores, de diputados, le pidan, le digan las leyes, si se necesita, cambia las leyes, si se necesita, las rompe, si hay que hacer concursos, pues él los asigna él directamente, él es bueno, entonces nunca podrá equivocarse. Creo que ya ha dado muchas señales de eso y esta es simplemente otra. Y ahí está el resultado y ahí seguirá haciéndolo, ¿eh? y apenas dos cuatro meses seguirá haciéndolo. El estado soy yo. Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Bienvenidos a Sangre Azteca! ¡Sí, señor! ¿Están listos, chicos? Tenemos muchísimos nominados sí, el día de hoy. Ah, por cierto, felicidades a Maca Carrero que el día de hoy es su cumpleaños y aprovecho, ya que estamos ahí, para el gol. Este lunes que viene es el último lunes que sepa con claridad que voy a estar en Monólogos de la Vagina porque después vamos a alternar y ya no sé cuándo me vuelva a tocar. Seguramente uh, sí, pero no, no sé si cuándo. El pues ojalá fuera lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sí, sábado y domingo, pero oh, ahorita solo oh, estamos los lunes porque hay mucha gente que no se ha enterado que ya regresó. Ya regresó Monólogos de la Vagina. El lunes voy a estar. Ojalá me puedan acompañar. De verdad, se la van a pasar increíble, si ya la habían visto el texto está más vigente que nunca, y si nunca la han visto pues con mayor razón, vayan el lunes teatro libanés, ocho y media de la noche Boletos en taquilla, ticketmaster y todas las formas que ustedes ya saben de comprar girita, boletos para el teatro. ¿Un qué? Una
0: girita, hombre. Que...
1: Pues, Una girita. ¿Ustedes también qué esperan? ¿A poco el lunes trabajan? Sí, no lo creerás, sí. pero
2: sí, estamos Ay, en sí televisión. Es cierto, ¿verdad? <risa> Sorry, pues lo decíamos que no puedes hacerlo. No vayan. Ay, sí. ah, es que nos pagan. No vayan. <risa> es que si no nos
1: descuentan. Bueno, está bien. Gusto. Ni modo. Vámonos con los premios de la semana. Entonces, <risa> sacerdotes católicos de Polonia se pusieron <risa> serios contra lo que consideran un sacrilegio. ¿Qué ¿Qué fue lo que puso en alerta a estos líderes? Líder. Libros de Harry Potter. La saga de la afamada J.K. Rowling les pareció tan ofensiva que decidieron quemar en público varios libros de Harry Potter. Algunos libros de la saga de Crepúsculo tampoco se salvaron y de paso, pues también fueron quemados. Tras los hechos y las múltiples críticas, el sacerdote responsable de esta quema ofreció una disculpa haber quemado los libros y otros objetos fue un acto desafortunado, no se trataba de burlarse de ninguna religión y ni tampoco apuntaba a los libros ni a la cultura si alguien entendió así mi acto, me disculpo sinceramente, lo escribió en Facebook o sea, esto es justamente lo que sale completamente de contexto porque uno se esperaría una cosa así hace que 500, 400 años
2: así, ¿no? aquí quemaron muchos códices
1: y demás pues, sí. Ay, pero estamos en el 2000 ¿qué? ¿19? Bien, bien, 19, vamos a cantar
2: Precisamente ahora que leí mi libro Me han dicho que eres malo y he de quemarte Porque de pronto tengo que quemarme. mi libro Son de ciencia ficción, necesito creer en tener.
1: ustedes que todas se la saben la una que dice así mala mujer no tiene corazón de la sonora la claro. a ver se Muy pueden echar el corito
2: Mala
5: mujer no tiene
1: corazón, mala mujer no tiene corazón, la mujer no tiene Bueno, corazón. pues se la dedicamos nada más y nada menos que a la diputada de Morena en Puebla, Cristina Tello. ¿Qué hizo? Esta mala mujer presentó un punto de acuerdo que comprende pues matar a perros y gatos en situación de calle. Vamos
7: a escucharla. la de perros y gatos así como atender quejas de la comunidad y que comprende la captura de animales en la calle o abandonados, que puede ser una molestia o un riesgo. También que sea la entrega voluntaria para su eliminación, observación clínica, vacunación antirrábica permanente, sacrificio de aquellos perros y gatitos retirados de la vía pública, la ley de protección de animales para el Estado de Puebla, los sacrificios de animales sin crueldad, es decir, de una manera humanitaria, ¡Échale sangre azteca!
1: Nos tocó
5: vagar por la gran ciudad. Ahora ya nos quieren eliminar. Pero hay que ladrar y maullar que alguien nos quiera adoptar. Échenle conciencia, no hacemos mal. Salimos caldos a los callejeros. Sin hogar, sin dueño, ya va con miedo. Hay gatos y perros que son fifís Ay, wow. Y otros que venimos solo a sufrir Nos queda ladrar y maullar Que alguien nos quiere adoptar No somos tan malos, eso es real Somos perros y gatos callejeros
2: Sin hogar, sin dueño Y ahora con miedo
1: Para nuestra siguiente nominación le voy a encargar a Janine, que es veloz solo como ella puede serlo, uh -huh. que busque una canción en YouTube que se llama Casi Creativo, que la el canal, y la canción se llama Cállate. Ahorita les vamos a tocar un fragmento y les voy a decir por qué. Bueno, es que esto va para el siguiente nominado. El premio, no. nadie te preguntó, se lo lleva el alcalde, Guillermo Chapman, quien tras un acercamiento a una alumna del Centro de Educación Inicial Indígena de la Comunidad de Goros II dijo que el estudiante pues, tiene pues, sobrepeso obesidad
0: vamos a escucharlo por la boca muere el pez ah ya les pusiste la canción escuchen Con qué palabras venido. te enamoro y te castigo a la vez por qué ponemos tanto y tanto empeño en hablar cuando evidentemente lo mejor sería callar Cállate, cuando alguien te pregunta, tú no sabes la respuesta, pero vas directo a Google, mejor cállate, cuando tu mejor amiga regresó de vacaciones con un par de kilos extras, hombre, cállate, oye, cállate, cuando vas a criticar a otro, cállate. Y dirán, ¿por qué
1: le dedicamos cuando esta canción? Ahí están sus palabras.
0: Esta sobre, tiene obesidad, sí, es, es, es espantosa, horrible. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Sabe, ¿Sabe usted sí o no sabe? Sí, sí sabemos. ¿Por qué? Pues
7: porque la mamá pues le da lo que la niña le pide y a cualquier hora. Es hija única. Es hija Está única. sobreprotegida. <risa> eso es lo que hemos detectado
1: nosotros. ¿Y porque qué le estamos haciendo pedazos nosotros sí, sí, sí. diciendo eso frente a la niña? ¡No, ¡nada más! O sea, su autoestima para dónde lo aventamos? Me viene a cantar sangre hasta acá.
5: Venga. Yo no tengo la culpa que la comen de alimento Yo no tengo la culpa que la consientan en esto. También sufro por dentro. Lo que está padeciendo, lo culpable no fui. Ya no sigas comiendo. Como tu madre te acostumbró. Sí es una
1: multinominación y todo esto pues alrededor de lo que sucedió con los candidatos a ocupar el puesto en la Comisión Reguladora Bien. de Energía. Bien. Bueno, primero pues porque nos repitieron la lista, ¿no? Agarraron a los mismos que habían rechazado, pusieron uno nuevo, los revolvieron y los volvieron a mandar. Y por supuesto pues los senadores decidieron que no, que no les gustaban y finalmente pues el presidente dijo, ah bueno, esto es legal, yo voy a escoger los míos y ya, así más o menos sucedió en pocas palabras. Pero por supuesto volvieron a comparecer y en en este ejercicio de volver a comparecer en el que algunos llevaban acordeón otros volvieron a hacer unos asasazo y algunos iban ya muy acá muy fifis muy seguros de que pues no tenían que pelearle mucho porque prácticamente era una cosa decidida vamos a escuchar a una de ellas si no me equivoco el problema del
8: CO2 no es tan grave la sufre, la sufre. Voy, 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 voy. el problema del CO2 no es tan grave como para la implementación de estas medidas de cambio climático que sí tienen un costo muy fuerte en la industria. Creo que es muy importante el medio ambiente, pero también ¿eh? tan importante como el medio ambiente somos los seres humanos. Entonces sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos eh, sobrevivir si no hay... Hacemos un uso de la naturaleza, bueno, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas.
1: Ole, ¡Que vive el capitalismo, Bora! ¿Sabe? Espérense, es que no acaba aquí. También el community manager de la Secretaría de, de, la Secretaría de Energía se salió del huacal, puso un tuit, critican mucho y ni saben del tema la cuenta de la Secretaría de Energía. Es claro que los candidatos tienen el nivel profesional y experiencia para ocupar el cargo en la CRE. Por supuesto, después Rocío el titular de esta dependencia, dijo que lamentaba, lamentaba eh, lo, lo sucedido sí, sí, sí. en la cuenta de Twitter. Ahora sí, échale.
2: ¿Para qué tanto cuestionar? Que no ven que no es necesario para qué tanto sufrir ya mejor echen un volado para qué tanto pelear para qué tanto exhibir si con un chin shampoo se puede decidir así
1: Ay, me hubiera gustado más pues sí <risa> Para qué le hacemos tanto a la payasada? No mueve, ¿Tienes todo sí, un chin champú? Un espacio, pues sí, adelando. seguramente no. habríamos encontrado más democracia en un chin champú. Nuestro siguiente nominado, Miguel Barbosa, ¿qué pasó? Pues subió a sus redes una imagen de él abrazando a una mujer y luego luego en las redes que ni piensan mal, que dicen que pensar mal es pensar bien, dijeron, ¡Ey! Es Marta Erika Alonso. Yo digo yo digo que ni se parece porque ella ya tenía el pelo largo, la de la foto tenía el pelo corto. Pero y luego él mostró fotografías así diciendo No, 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 ella y es una compañera Y esta es la foto del abrazo y demás Lo cierto es que sí, en la edición de la foto Pues se ve como si estuvieran en el cielo Y además el tuit llamaba a la reconciliación Él abrazando a alguien en el cielo Una mujer de espaldas Con algo que parecía ser una lágrima Que rodaba a su mejilla En realidad también se veía photoshopeada ¿Qué vamos a cantar, Sangre Esteca? Abrázame muy fuerte, amor
2: aunque nos digan que es un teatro Yo quiero demostrar que hay paz Quiero garantizarlo Quiero corresponderles de una forma u otra a diario Abrázame, no importa que esto se vea partidario Abrázame que el tiempo pasa Y seis años no se detienen Abrázame muy fuerte que el viento siempre en contra viene Abrázame y hablemos claro como buenos amigos Abrázame muy fuerte hoy
1: Ay qué Pacífico se vieron con su canción Vámonos con nuestra siguiente nominación Oigan, ¿por qué tenemos Partido Verde todavía en serio? O sea, veces esas cosas que me pregunto ¿Y por qué sigue ahí el Partido Verde? ¿Y qué hace el Partido Verde? Bueno, pues en una mala respuesta a mi pregunta Teresa Ramos Arreola Coordinadora del Grupo Parlamentario del Verde Y la vicecoordinadora Alessandra Rojo de la Vega Hicieron una propuesta Por supuesto, estoy hablando del Partido Verde en la Ciudad de México Así, escucha
7: en el Partido Verde creemos que lejos de pasiones y en un hecho de estricta justicia histórica se debe realizar el retiro de cualquier monumento y llevar a cabo el cambio de nombre de, toda, de todas las calles, avenidas o similar que lleve por nombre el de Cristóbal Colón y el de Hernán Cortés. De ninguna manera se trata de una ocurrencia. Decisiones similares ya se han tomado en esta ciudad que es la capital de todas y todos los mexicanos. Basta recordar la que tomó en el mes de octubre del año pasado el entonces jefe de gobierno José Ramón Avieva, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlatelolco. En esa ocasión se mandó retirar de las estaciones del metro las placas correspondientes a la inauguración del sistema colectivo del transporte, así como la ubicada en la sala de armas de la Magdalena Michuca en las que aparecía el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, ¿qué le vamos a cantar, Sangre
1: Azteca?
5: Los hermanos Pinzones eran unos marineros <risa> que llegaron con Colón, que eran viejo, chingüenhuenchón, y vinieron desde España a dejarnos sus estatuas y a ponerlas en las plazas. Les anunciaron la retirada y al pariente Hernán Cortés que les daba mucho estrés y las calles con sus nombres les quitaron por gantallas hay Colón Colón pero qué Colón y sus hijos Cristobalitos hay Colón Colón pero qué Colón y sus hijos Cristobalazos oh, qué bonita canción no
4: estoy triste en, en la
1: vida real. ¿No cuando,
4: Cuando contrates un grupo
5: no. jarocho Y no. de los hermanos Pinzones
1: okay. Muy, vivir, muy picante la, 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 la
6: recomendación, la recomendación
1: de Sangre Azteca para este fin de semana es, Los, los jarochos el, un jar, Unos jarochos con los hermanos Pinzones <risa> Oigan, estoy muy triste porque miren Nos falta Niurka opinando sobre el movimiento #MeToo, Los uh -huh. datos erróneos que dio nuestro presidente Sobre los delitos cometidos en nuestro país Y ya me tengo que ir Así que Sangre uh, Azteca si sí, el público quiere que le canten al oído
5: Claro
2: que
1: volada. Sí.
5: Contrata ya
2: Búscanos en redes como Grupo Sangre Azteca, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí encontrarás todo sobre Sangre Azteca. Búscanos en YouTube. Búscanos en. Ya, que falta Sheila. Y si nos encuentras, <ríe> <ríe>
1: comprad
0: Gracias. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Ahí te estábamos haciendo tu canción. Sheila, cuéntanos qué se está cocinando esta tarde. Oh, ya escuché. Muchas gracias, Pam. Buenas tardes. Fíjate que estemos
4: atentos a las reacciones de los diputados luego de que maestros de la gente les exigen que no haya una simulación en el diálogo sobre la reforma educativa. Esto durante un mítin que acaba de concluir hace dos minutos en al exterior de la Cámara de Diputados, donde llegaron luego de realizar una marcha desde el Zócalo Capitalino. Los maestros advierten que si sí hay necesidad seguirán otro sexenio más en resistencia y ese fin de semana justamente la CENTE realizará su Congreso Nacional Extraordinario donde tomarán acciones a partir de la próxima semana.
1: Muy bien, Sheila, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Ya, Qué sé. Triste estoy, ya sé, fue.
2: fue Sheila. Pues ahí
1: ya. Se quedan en mesa para todos Gracias, Sangreste. Ya viene, ya, ya. Mesa,
2: para mesa
5: para todos, para todos.
0: <risa> MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeña, Donde la noticia eres tú